0: 嗨，欢迎大家收听时尚编辑，你有一则新讯息，我是 L 的编辑 Kora，
1: 我是 L 的 a l p a
0: 呃，这边就是跟大家分享一些关于时尚的小知识和小故事，也有很多真心话和乐色话。那今天我们要，你知道现在很红的一个品牌就还是 L V 嘛，就是时尚圈的大龙头、嗯。所以我们今天要来讲讲 L V 好了。可是因为 L V 的包包有很多很多款，然后呃，关于如果大家想到 L V 的话，都还是会想到它的老花、啊、这些的，因为我自己也是蛮喜欢的，直到现在。对，可是其实 L V 有一款。包包，我觉得很多人可能会不小心的疏忽它，或者是不知道它的等级有多高。我
1: 觉得应该不是这样说，应该是说，就是大家对 LV 的认识一定是从它那个 monogram 的那个老花包开始。但其实，就是如果说你是呃一个很了解这个品牌，或者说你是这个品牌忠实粉丝的人，一定会知道的。某一款包包，对，就那款非常的低调，但是就是默默的俘获了许多 LV VIP 迷的心。对
0: ，你要跟大家讲是哪一款？好，这
1: 款包让大家先先想,想看你你心中第一个想到的 LV 包是什么？我们来看看测验你的那个对于 LV 的了解有多少。<笑>大家自己先脑袋想一下哈。好。公布答案就是 ，L V 有一款叫做 c p s h i n 逊的包包、嗯嗯，然后呢，它其实算是整个品牌最高端的一个包款。对对，就是被品牌定掉，它就是最顶级，然后最高端，然后甚至它的保值力也是最高的一款包包
0: 。我们先跟大家讲一下，就是。这个包包长什么样子？其实因,因为很多那个大家可能也不太了解这个包包。我觉得这包包它的轮廓是非常非常鲜明，它的轮廓就是一个梯形，然后它的特色在于。它的包身其实是软的，可是它的边很硬哦、喔。然后它是
1: 一个硬挺的包包，对，它是硬挺
0: 的包包。那那工艺的部分，我们等会再跟大家讲。它其实是一个硬挺的包包，它它的整个身体是很软的，但是它的底部是硬的，然后它的那个包包的边也,也是硬的，它的提把也是硬的。它的提把其实有点像是他们那个 LV 行李箱的这个提把，因为这个包包为什么、嗯、我们刚才不是说那个包包是被列为最顶级的包包吗？对，其实它用了非常非常多的。那个制箱工艺跟 LV 比较顶级的工艺在里面，提把，因为一般的提把可能是做扁的啊，或是那个比较单纯的软的，对，但它的提把是整个是硬的。然后其实硬的之外，它连接到那个包身的那个地方，它其实又是一个金属扣，就是一个完全是硬的金属扣，它、嗯、上面还有打那个 LV 的小铆钉在里面。
1: 对，那个它的
0: 小花非常的特别，你就想象一个提把，然后接着一个包包的时候，它中间有两个戒指，大概就是这个概念。<笑>然后还有一个一个，因为 L V 的那个这个包包，它包身非常软嘛，可是呢，它的我们刚才不是说边很硬嘛，它在包口的部分有一个很低调的。L V 的 logo，
1: 然后它是金属和皮革呃组合起来的一个样式。然后其实你就是简单的，你要想想这个包的轮廓其实很简单，它就是一个梯形的包款，然后有一个手提硬挺的手提把，嗯，然后在中间有一个简单的 L V 的 logo， 看起来就很低调。但是你就是因为它这么低调简单，所以你就是不管怎么搭，任、嗯、任何场合都会很适合。而且现在推出超多种不同的尺寸，尺寸它其实还有附一个肩带，对，就是让你可以侧背或者斜背。然后有现在还有宽有细的，所以就是有各种的组合方式對對。他最早
0: 的时候其实只有提的，因为他想要打比较优雅的形象，然后到后来才慢慢衍生出不同的东西。可是呃，我们刚刚讲说，其实穿搭这个部分嘛，嗯
1: 、应该是说现在如果大家对这个。这个包包啊，还没有任何的想象的话、嗯，最简单的方式就是，呃，其实因为刚好最近这个包又再度被提起来了，所以就其实在 Instagram 上或在哪里可以看到很多很多的名人或是很多的人来背这个包或者带这个包，或者是你可以其实直接去看我们这次 L 5月号封面人就是志玲姐姐，她<笑>其实、啊、其实我们的整个拍摄里面有一段幕后花絮，已经还蛮可爱的，就现在在我们的 YouTube 或者在 IG 上或者在各个平台都可以看到，嗯、就志玲姐姐有提着一个包包。然后再跟 Akira 跳舞，哦、那个包其实就是卡普逊的包，它是呃黑色的款式，就是一个最、哦、最经典的一个比较迷你尺寸的包、嗯。那大家就是如果没有印象，现在马上去我们的 IG 看，就是志玲姐姐的幕后花絮就有那个包出现。<笑>其,
0: 實其实我最早对这个包有印象啊，其实是呃虽然我们说现在有很多新款，其实它它很多年前大概就推了，它
1: 大概是在二零一三年上市的一个包
0: 。每一年都默默的出很多颜色，然后其实一开始的时候，我记得国外的名人在哪的时候，都是比较 high class， 就是 Angelina Jolie 啊这种，她想要打比较优雅形象的女星，他、嗯、们自己在提的。那你自己最印有印象的是谁？
1: 呃，我觉得很有趣的是，你去看 LV 在选这个包包每次的那个形象广告的代言人的时候，嗯、每一个来头都是很大都很大，都是一些就是你会想到哇、wow、的人。然后像今年，我觉得今年的那个广告印象蛮深刻的是，他就找那个法国女星那个莉亚丝，就对。然后他是一个很，就是因为他想要呈现那个包包，就是很纯粹的一个和女性的亲密感。等一下，我
0: 想要知道，因为可能我们讲了莉亚丝之后，可能很多人不知道他是谁。他就是之前那个。零零七的有一个，那那个是就是、啊、不是不是零零七那个不是零零七啦，对不起我讲错，是《Mission Impossible》阿汤哥有一次在迪拜还是在哪里要跟某一个坏女人买钻石，好像是第四集吧，就
1: 是买钻
0: 石，然后。那个，但大家会知道他是谁吗？没有，他在里面很红、啊。没有，哎，命就是
1: 大家讲他的名字不会不会知道他是谁吗？是，大家应该知道。知
0: 道哎、欸，就是让我们科普一下。好下，那他还演什么？他还演什么？哦，他演很多，他演太多了。《布达佩斯大饭店》，他演那个女仆。因为我很喜欢他，<笑>你
1: 都是找一些就是冷门的角色，<笑>真的、啊、会很冷门、啊，的就, I mean 就是一些就是不是他主演的。OK， 但是
0: 他是真的一个很很漂亮、很浪漫。对，就是
1: 他也是 LV 的一个算是品牌大使这样子的角色，所以他们基本上在定位这个包的时候，都会是找一些像这样的人。那先回到刚刚那个广告好了、嗯、那刚刚形象广告很有趣的是，因为他就是其实完全是像是没有穿衣服，直接包裹在那个棉被里面，然后旁边就放了一个黑色的 c p t i 普逊的包包、嗯，就是用一种。最简单的方式，让大家能够感受到，就是这个包款一直陪伴的女性的这种亲密时光。嗯、但是，其实我更印象深刻，大概是去年的时候，他们找了一个也是不得了人来拍这个广告、嗯就是。我好知
0: 道这个，对，希腊
1: 希腊公主，但她其实证明是希腊和丹麦的公主。然后她就是有拥有为什么是希腊又是传统丹麦啊？就是因为欧洲的那个皇室血统，不是就是会有很多不同的一些，你知道之前的一些阴亲对对对对对。Anyway， 然后反正他其实是拥有希腊汉皇室血统的一个就是女神，她叫奥林匹亚。然后他就那一次就是在呃 T L V 拍了卡布逊的这个广告，那他就其实是一个那种比较生活感范，就是他在。那个游巴黎，就还骑着 LV 的脚踏车啊，然后还去各个地方、喔，然后搭配了各种不同大小的包包，就是你可以从那个广告中看到卡布逊他的各个。不一样的样子，然后还有不同的搭配性。嗯嗯、对，那你其实从他们选的人也可以看到，就是说，哎、欸，其实好像他也不会随便找任何一个女性让她背这个包，他都是选一些就是比较对于品牌来讲是比较有代表性，或者说可能想要塑造出一个它的高端的感觉的包、嗯
0: 。其实还有一个人也是一个。很天然的那个宣传者 KOC， 你知道吗？是谁呢、就是、？LVMH 的太子妃啊，娜塔莉亚。对，娜塔莉亚，你有看她拿吗？
1: 她好像没有在广告中拿过，但是她其实都是在去看秀的时候啊，或者是说那个自己私下的时候拿。那还有，其实很多女星，像是艾玛仕东、嗯，然后或者是像是那个 Gigi Hadid， 他、嗯、们其实私下的时候很喜欢拿 mini 的那个款式，嗯、因为它的尺寸就是比较没那么大，然后有一个宽背带，就是。大家背起来也比较。比较时髦，然后比较好使用
0: 。因为像娜塔莉亚，她的形象比较优雅嘛，然后又是那个你知道贵妇圈的，所以她比较适合是手提的。但是你刚才像 Emma Stone 那种，就是、GG、年轻女孩、Hardy、比较，对，她就比较适合真的是有肩背带，而且尺寸没那么高，没那么大的这样子。哎、嗯欸，
1: 然后我最近还有看一个蛮有趣的事情是，哎、欸，现在是千万布洛克了 k i a r a 嗯，她最近就是 PO 了一个在 IG 上也是 PO 了一张照片，是她和她妈妈一起、嗯，她和她妈妈。一起都拿着卡布逊的包包、哦，然后好玩的是，对，就其实好玩的事情是，他和他和他妈妈就今年拿了卡布逊的包包，然后后面一个 s l i c e 是二零一四年，还是就是第一次，他们那时候好像 LV 第一次跟他们合作，就是找母女档一起的时候、嗯嗯，然后他们就也是背着卡布逊的包包，所以就可以看到从、哦、你看从二零一四年，然后到现在已经2021年，就是这个包款还是一样，就是不管过了什么时代，嗯、或是不管是哪个年纪的女生，好像背起来都能够很。是、哦，合
0: ，因为我觉得 L V 一开始推出这款包的时候，它目的性是还蛮明确的、嗯。坦白讲， L V 其实是一个有工艺的品牌，但它一直以来，它工艺是放在硬箱或者行李箱中比较多。然后直到后来这些年来，就是他们开始慢慢地把工艺转移到其他包包里面、嗯。可是因为一般他们的包包是蛮实用，所以他们在推 Cup 型的时候，我相信他们就是很瞄准这个系列就是要作为品牌的最高等级。可是阿尔法，因为你知道，我们要说他。你知道看一个包包，它一开始就被赋予这样的使命，一定是有一些来由的。
1: 我们刚才在讲卡普逊，卡普逊，但是就是我想要跟大家分享的是，到底这个包的名字怎么来？因为我觉得蛮有趣的，是在就是就像你看一个人一样，有时候你会从一个名字来了解那个人，或是他可能他的爸妈赋予了他一些使命，<笑>或者你知道一些想法，<笑>对不对？就通常不都是这样？而且那名字是跟着你一辈子。然后我觉得卡普逊的包包蛮蛮、嗯、有趣的一点是，是因为你看我们知道很多包。他的名字可能都是跟一个人名有关，不管是设计他的人好了，或者是背了它因此而嗯很红的一个人名有关，好的，通常都会是跟一个人或那个创造者或者一个 muse 的来取名。是，但是卡布逊的包包，哦、我
0: 觉得讲先讲，比如说像 speedy，speedy Speedy 其实就是那个时候要做成比较小型，然后很快速的感觉的包包。对，或者是说它可
1: 能就是跟它的功能性有点关系。但是卡布逊这个包包，真的它的名字，我觉得。让你会觉得很印象深刻，或是你要认识他，从他的名字下手。会是最好的方式。认识它
0: 就等于认识这个品牌的历史。你说可以这
1: 么说，它的名字到底怎么来？它既不是人名，也不是因为它的功用，它是一个路名，嗯，就很蛮有趣的、嗯。怎么会突然想到用一个马路的名字来来取名？嗯，那其实是因为呢，这个卡普逊大道啊，它其实就有点像是在台北信义区，就是最辉煌的一个，就是巴
0: 黎的信义区。对、I'm
1: 、，Sorry， 巴黎的信义区，台北對,对，就是巴黎的信义区这样子，就是一个很辉煌的一个购物和。黄金的地段，那它其实呢也是 LV， 就是第一间开店的地方。它是在1 8 5四年的时候 ，LV 在卡普逊大道上开了它的第一间的专买店。对品牌来说，它有一个历史传承的意义在、嗯，所以说它就是用了这个地点的名字，然后来帮这个宝宝取名字
0: 。嗯，对，那个其实我们去巴黎，大家都知道，就是卡普逊大道，其实就是在。丽池啊，方登广场那个附近，就,是,就是那一区，对对对对，其实就是还蛮最
1: 辉煌的，
0: 对，因为那时候就是大部分的上流贵族啊，还、呃、有杜勒利花园也在那那边，呃，上流社会跟贵族们其实都是在那一区活动的，然后。这跟 LV 的形象也是蛮符合，因为 LV 当初也是为了贵族而做行李箱嘛，因为旅行啊这些。对啊，而且你想想
1: 看，那是第一间，就是他们真的开了第一间的专卖店，从原本的做行李箱这样起家，加到最后有了一间专属店、啊，那是一个就是多有代表性或里程碑的、嗯。你知道、啊，这很
0: 像是一个大家族最重要的长孙诞生了，对，然后就拿爷爷的名字，爷爷很重要是什么东西来命名，对，对没有他不
1: 拿名字，他还要拿、啊、对
0: 拿二世，然后什么 Junior。什么什么的，没
1: 错，对，就
0: 是你就知道说这个人对家族来讲多重要，所以你就知
1: 道光从这个取名的时候，就是 L V 的人们对于这个包的期望有多大，对，和他对于他希望能够呈现的那个精神是多高端的。对啊、嗯，讲了这么多，可是好像大家还是比较难理解说。说、嗯、那除了说在名字上或者什么让它被定掉是在一个最高最高端的一个包款之外，到底这个包包有哪些学问能够让它被这样定位？
0: 嗯、我觉得一个。包包啊，它如果要成为一个品牌的经典的话，永远不拖一件事情。如果比如说它流传几十年、几百年，就是一定是回到工艺面这件事情。就像 LV 的印象，它为什么之所以可以这么的，你知道，更有流传，就是因为它。它有非常非常多的工艺面在里面，嗯，我忘了是哪一年，但好像是大概四五年前啊。我知道，就是卡普逊刚推出的那一年，你
1: 说二零一二零一
0: 三年,年还是二零一四年？我那个时候有去，正好去了卡普逊的工坊，嗯，然后其实我收到这个邀约的时候，我非常的讶异，
1: 居然会为了一个、哦、不
0: 是 LV，LV LV 没有在给你看工坊，除了印象之外，哦
1: 、对，就是。懂懂
0: 对啊，因为印箱的工坊我们就觉得很很理所,理所当然。可是，譬如说我们去看爱马仕的工坊或什么，就觉得哦 ，OK 啊，就很正常。可是我从来没有去看过 LV， 因为一个包，然后带你去一个工坊过。嗯、然后那个时候我就想说，嗯，这个包包很不一样哎、欸，到底多不一样？那真的是他刚出那一年，因为那时候我很印象很深刻。我们在国外的时候，对，他就跟我讲说。这个是我们非常非常重要的包款，而且之后就是我们最重要但是因为那时候 c o m p t n 才刚推出，所以我对他还有一点懵懂没有那但是去了之后，我就知道说 ，OK， 他的确是被很珍惜的照顾着这样子。那个工房，我记得是在巴黎的郊区，因为大部分的嗯嗯其实大部分的工房都在巴黎的郊区、啊啊、你知道他们的工房其实都不像太不太像工厂，他们就是一个我觉得有点。你知道环境很好啊，就很多树啊，<笑>很多什么，然后类庄园的,的地方，非常非常乐活，很
1: 乐活的地方被创造。对，然
0: 后阳光很舒服啊，什么的、嗯。然后那一次我去，我是先从皮革认识起，然后我才知道说，哦，卡普逊的皮革就是他们在挑选皮革的时候，其实是有一些要求的，例如它的厚度可能是两厘米，嗯，因为我觉得这可能跟它的包身要很软很软是有关系的对对、欸。对
1: ，我觉得我们应该先让大家知道，就是这个。包。做这个包包到底呃有多多繁琐的程序？嗯、用一个数字来跟大家讲，这个250、啊、因为两百五十
0: 道啊，对，
1: 就是做这个包，因为一般曾很很多包其实做的很快，或是干嘛的，对，就是他可能一下就做完了，或者是他其实是比较简单的一个。工序，但是这就是每做一个卡普逊的包包，其实都每一个包就要花250十到的工手续,手續對，对，或是以上。因为如果你碰到更呃复杂的皮革，嗯、或是一些呃你要制作一些特别的，像是可能跟艺术家合作的东西的话，可能它就会是更多的、嗯。但是至少每一个，就算你看到最简单的一个卡普逊的包包、嗯，都要有250十到以上的手续，你才会完成它、嗯
0: 。这包包看起来很简单，但是它其实藏了很多学问在那个包身上。身上面还有它的细节上面、嗯，其实你看它的包身，我们刚才不是说很软嘛？那那种柔皮工艺这种东西，我们就不讲了、嗯。它的五金其实，呃，我觉得应该是算不少哦。它其实包包内还藏了拉链，然后还有一些缝线呐、啊。它它包里也是皮材质，嗯、因为这个你知道判断一个包包有时候那个等级怎么样，你就知道说它的内里是什么样子的材质。因为真正如果它是被列为很高等级的包身，外面是皮。包里面也必须是皮。
1: 而且里面的皮其实要更好，对好，因为手要
0: 摸进去，你知道，越高端的品牌，其实他们有时候会把越高级的皮放在里面的，你知道为什么吗？因为那个富豪们跟那个上流贵族，以前的贵族的习惯就是说，他手伸进去的时候，他摸起来的感觉要很好，那个就是不为人知，就是你要自己使用你才会知道的。嗯、然后加上他又有一些很低调的金属扣，那那些金属扣全部都是用就是手工去搭进去的，它是一个一个。钉扣钉上去，其实就有点类似那个硬箱的那个周边的钉扣也是这样子的。嗯、然后再就是，我们刚才就讲说，他为什么要挑选二厘米多的那个皮革？其实有两个原因，一个是它包身要柔软的时候，它皮不能太硬；然后第二个是。一个包包，很多人会说漂亮的包包通常都很重。可是如果像这种包外面跟包里面都是皮的时候，它又不能太重，因为大家你知道，贵妇们提这个包手不能断掉，<笑>所以皮革就要尽可能的轻，就要尽可能的薄，减低整个包的重量这样子。然后再来就是它的最最最最最,最特别的地方是边边，边边就是包包的那个缝。包包的边缝
1: 线的那个边就是皮
0: 革裁的边缘，就是有点像是我们衣服会做收边的袖袖口的那些那些感觉，就是包包的袖口的那种。所以你如果要
1: 看一个包到底好不好，或者值不值得买，其实就是要从这些细节下手邊邊。
0: 对，大家如果去看那个很多包包辨识真伪。这件事，因为有很多 A 货或者是什么的、嗯，其实看边边是很容易被看出来的。因为一个真正好的包包，他们在这种细节上面是会非常讲究的。像 Capshin 的包包，它是它的边都要上到四层，而且它要用加热去做。呃，很多包会上黑漆嘛，或是上不同颜色的漆，那个漆是为了说要让包包收边之外还要好看，对不对？嗯、可是。通常不会上到这么多层，而且不会再用加热的方式。但它为什么要用加热的方式？就是因为它包身太柔软了，所以它必须加热让它更,更硬,挺硬挺。所以它在包包的边是很挺的。而且我们刚才不是有讲说它其实有镶那个 LV 的 logo 嘛？它的五金其实也是很重要的，因为五金以前它最早的时候就只有那个金属，那个其实就够麻烦了，因为你要把它。打在那个皮革上面，其实都是要手工嘛。那我刚才讲说，我去那个工坊的时候。L V 的包包、呃，他们还是比较有一些量产的概念在里面。当然，呃，不是说量产啦，应该是说 S O P， 对，他们有一些 S O P 在里面。管每个
1: 包包的品，没错，就
0: 是皮革会有一个专人负责對，然后打五金会有一个专人负责。因为他们信仰一件事情，就是这个东西是你要负责的，那你就要负责到极致，你就把它做到最好。你要把，对,對你就是一个精工对对五金专家,家,家，你是
1: 皮革专家，对，你是
0: 收编专家这样子。對然后。所以他们就是一层一层一层这样子过，然后可能到了这一层，就是每过一个手续的时候，就要有人做检测这样子。对、嗯、对，然后我是觉得这个还蛮好玩的。哎、欸，
1: 那你说这个，我我记得我之前是在、嗯、我是在那个。有一个影片上看到，嗯嗯我觉得也蛮好玩，就是他们在讲 LV 的工坊的事情、嗯。然后呢，因为你知道 LV 的包包，它必须要经过很多的考验，然后它甚至有一个地方，就是有一个区域是有点像是气温室的感觉、哦，就是还是要让你在大热天，然后或者在很冷的地方，或者怎你都皮革上不会发生一些状况，对所以他都会把那个包包做完之后，放到放到那个地方去，然后让他去接受冷、啊、热的考验的。对，是
0: 真的，因为其实有一些他们是在皮革的。的时候就会这样子做，那、嗯、因为它要确保它不会变色，对对，然后或者这一批皮革染色不会有问题，所以他们其实都会做抽检、嗯。我们刚才讲到一个很特别，就是我们不是讲它的造型嘛？其实我们讲它外面是 LV logo 对不对？但那个包包有多低调，你知道吗？其实它还藏了藏了一个 monogram 一个小花，对，它的小花，它的 monogram 小花是外面看不到，因为它藏在内袋里面，就是内袋有一个扣子。
1: 它就是要让使用者单独享受，对，没有错，就是你触感也没错，没错，
0: 没错。然后你看，想想看，这是很多年前嘛对，所以我那时候看工坊的时候，我以前去看蛮多工坊，对大部分的工坊那个时候都是用手工裁皮。可是我记得我对这个工坊印象最深刻的时候，我那时候就觉得说啊 ，LV 真的很，它是既传统又活在新时代，你知道吗？嗯他的那个裁皮是用镭射切割，在很多年前他就开始用镭射切割哦、欸很前面，它非常前面，前面因为他为什么要做镭射切割？是他想要更精准，他的那个皮的边会更整齐，对，然后他可以确保这个东西是更完整，还有不会浪费皮料。
1: 没错，对对对，所
0: 以那个时候他就是那个那个机器很大，嗯、然后他就整张皮进去之后，然后他就有镭射，会有点像投射灯一样，会投射那个包的每一片皮革的形状在上面，嗯、下一秒钟，然后就那个皮就噗噗就拆解出来，然后那时候我就觉得说、嗯、哇，好好玩，因为我第一。但我相信现在有一些工坊是开始使用这样子的，可是那时候我是第一次看到一个高端的包包是用这、嗯、这种逻辑来。所以我觉得
1: 他应该说为为什么会让他在这么早的时候他就用镭射切割，有一部分也是因为这个包包需要非常精准的，丝毫不能有差错的状况下让它能够制作起来、嗯，所以他是非常要一些很严谨的这种分毫必争的状况下去处理。
0: 然后我还想讲一件事，就是它的缝线，因为其实 Capshin 啊，它有一个很特别的地方，是它的包包的侧面。是往内缝的，对，它的缝线是在里面，所以它包包的侧面也是看不太到缝线，呃，有点像书书页，你往内凹。然后这个其实是蛮复杂跟蛮难的，因为他们的那个，因为你知道，它等于内外都是皮革，所以等于是四层皮革，它要用缝线缝起来、嗯。所以他们用的其实是以前马术技巧的那呃，就是在缝马鞍的那的那,那种方式，因为这样才稳固。所以这也是我蛮印象的。我觉得大家就可以想象
1: ，你要让一个包包变得很。包包穿马甲的感觉，就让它有一个那个曲线出来，<笑>對對對然后这个东西就变不是这么的像你做一般的包款一样这么简单
0: 。我觉得每个工坊都有不同的东西，但是那一次的工坊我印象最深刻，就是我一直都觉得它是既传统然后有创新的概念、嗯，就是不是单纯的守旧。
1: 呃，看卡布奇的包包这么简单，但是就是因为它这么简单，所以它其实有更多的发挥性和可能性可以玩。嗯、就像每一次，就是 LV 不是很常会跟很多艺术家做一些联名或 cross over 嘛？那基本上在女生的包包的部分，大部分每一年都会有这样艺术家的合作，或者找大量的艺术家，就都会是用这个卡布奇诺来做创作。
0: 哎、欸，我必须要讲，因为其实那个当然 LV 一直都一直做跨界这件事情，然后也跟很多艺术家做。合作，可是卡 a p 的合作真的是不一样的，因为他找的艺术家都是非常，呃，就是。有点像是艺术圈非常有趣前、前卫的，而且一次可能就是五六个人，就是一口气这样。然后这个包包都是全部都是限量的 ，LV 最狂、最顶级、最最 limit edition 的那个资源都会用在 s h i n 包上。面。那你有没有什么印象比较深刻的？我
1: 觉得有蛮多都蛮有趣，因为等于是艺术家他真的会用他自己的观点和他擅长的东西来诠释这个包。那因为他这个包就是非常的简单，所以他就像是一个有形体的包。画不一样，可能搭在上面画画，或是利用各种不同的东西来呈现。然后我觉得比较好玩是，可能在不同材质上的变化。嗯嗯，那我觉得最印象深刻是那时候我去 L A 看 L V 的一个展览的时候，大概是前年。的时候，然后就是 L V 在 L A 就做了一个很大的展览。然后呢，因为每一年其实 L V 都会做展览，我觉得也还蛮好玩是，他会为了 Cap i o 衬特别另开一个自己的，你知道自己的展览空间。对 session 对,对，他可能是呃跟艺术家的联名，或者可能是一些珍稀皮革的部分、嗯嗯。那我觉得你也看到最有趣的是，他跟那个瑞瑞士的那个艺术家，就是很很诙谐的那个艺术家、嗯、，Arsh Fisher。对，然后他做了一个包包，就是把很多的书果。放到包包上，所以你可以看到，就是你说有一个白色的卡布逊，下面掉了一个香蕉，那
0: 个卖超就是那
1: 个真的，因为你会想说，包包大概就是这个样子，你可能会用不同的材质，你可能会用不同的颜色，你可能会用不同的就是画作的呈现方式来组，就是来呈现这个包，但是你不会想到它下面会掉了一个香蕉，嗯、或是在它变得更有一个抽象感的艺术呈现、嗯
0: 嗯。其实它跟蛮多国家的艺术家合作，然后我觉得那对那些艺，艺术家来说也是一个蛮有趣的经验，因为其实那些艺术家很多时候他可能做的是平面的画作创作，对，然后或是迷你雕塑这样子，嗯、然后所以他他们甚至可能有人是第一次尝试皮革拼贴啊那些的，我觉得是真的还蛮好玩。呃，即便是现在大家如果再去看以往的，也是还蛮有趣的。
1: 而且应该是说，我觉得不止对艺术家是一个考验，对偶艺应该也是个考验。对，要不要把这些艺术家天马行空的创意，或者说一些不同材质的结合跟皮革呈现在一起？然、嗯、要说对工匠，工匠也是蛮工匠你
0: 就觉得说一年要被考一次的事情，对，可能这样才會过关，这<笑>样才會过关到下一年进
1: 阶才有继续有工作。其实那还蛮好
0: 玩的啦。对啊，那呃，除了这个之外，我们再讲一下说它最新，就比如说我们有最新推出的款式嘛，哦啊嗯、因为刚才我们讲的是那个 limited i t i o n 它对，你知道这个，我觉得这个之后其实价格都是会飙升的、那个，对啊，
1: 对新款我觉得有一些也蛮好玩，因为就是卡布逊现在已经变成是一个就是 LV 非有指标性的包包了，然后它现在就是每次都会，当然就是有不同的大小款式之外，在材质上也有很多变化，像因为最近就是夏天要到了，我觉得比较好玩是它没有像像是拉菲草这种，嗯、这种草边藤边感，就是你今年就
0: 是一定要买草边、哦，很度假，就是你
1: 就一拿你就觉得很度假的感觉就来了。这种比较夏天感的材质，那颜色上就有很多，像是粉红色啊、荧光黄啊，或是也有一些比较经典百搭、嗯，像是墨绿色，嗯，就是你看起来好像很。平凡，但是你搭你任何衣服、嗯、不分四季都很好搭。然后它可能会搭配一些不同的真皮材质，像是蟒蛇皮或是鸵鸟皮，蛮漂亮的选择。女生应该都会喜欢的是，呃，因为我们都知道卡布逊的那个包包有那个 LV 的金属和皮革镶嵌、嗯，然后有一些的款式它是用珍珠母贝来做的，嗯嗯，然后就配上粉红色，像这样比较粉嫩的色系，啊、就会就会变得是年轻女孩也会很喜欢，因为做比较迷你的包型这样
0: 我蛮推荐大家，如果是。二二十几岁、三十出头，就是买有背带的款式，而且背带要
1: 买宽的。对
0: ，然后，但是如果是妈妈妈妈级的，或是就是稍微你喜,喜欢比较走优雅的，你就用提的。但我们刚才讲到说，那个鳄鱼皮跟那个什么珍皮皮革，我要讲一个那个卡宾的秘密。好的，因为其实我们刚才讲说 limited d i t i o n 这件事情，其实可遇不可求嘛，因为要看他们有推出。可是其实，如果你想要一个比较特别的。LV 的款式，你还可以去电上，因为他们电上其实。他它,它当然是有时候会开始有一批，就是随着展览会开放给大家定制。嗯、但是那个其实你平常你也可以走进去 ，LV 就说哦我要订一个 c u p s h i n 宾、嗯，然后我的 c u p s h i n 宾是要什么什么材质，他们就会 LV 就会端出一个皮皮革本子、嗯，他们其实有一个皮革本子，子对，他那个皮革本子基本上是 for 所有包包的，对。然后你就是可以挑选你要的皮革，嗯、你要鳄鱼皮，你还是你要什么皮这样子，然后呃你要什么颜色。就是都可以任挑这样子，嗯嗯然后因为卡布奇诺它工艺比较复杂，所以你大概。就要等六到八个月。嗯、那 Capshin， 你说可以挑包包，比如说包身，呃 ，LV 手应该也可以挑 LV 说就是最狂的就是现在目前台湾订货最狂就是全鳄鱼皮的，然后它 logo 可能也用鳄鱼皮去包覆，因为我们刚才说、嗯、哦 logo 是金属跟珍珠母贝嘛，那其实它也有那个皮革包覆的款式。那如果你要选择，比如说我包包是鳄鱼皮，我的 logo 也想要用鳄鱼皮，但是也可能我的 logo 想要用牛皮都是可以的。对，所以我觉得这是蛮好玩的
1: 。就对于一些你自己选择包款上有一些就是自己既定喜好的人，很适合去做这个东西。对、啊、然后另外是，我觉得如果说你真的要定制一个 LV 的包，最值得定制的应该就是 Capucine 系列，對啊、因为。卡布逊也包含它做工很繁复嘛，所以它只有最精选的皮革才能够用在这个包包上，所以皮一定是,是最好的。
0: 对，好對，那我们今天就跟大家分享到这边喽。说如果有什么想要听的题目或者有什么反馈、嗯，全部欢迎到我们的 Instagram 上面来做讯息哦、喔嗯。对，请大家也
1: 可以留言订阅，请
0: 大家订阅。还有时尚编辑，你有一则新讯息
1: ，给我们五颗星。对，下次拜拜，拜拜。